0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag, Lorraine
1: Boumo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine week-end sur les haches, la vie de bureau et le management Ils sont libérés du Covid, mais maintenant, ils doivent faire face à l'inflation et en plus au problème de recrutement. Ce sont les DRH. On sera justement avec le patron des DRH, Benoît Serres, pour prendre le pouls, pour faire le bilan de la rentrée. Ensuite, on parlera du coût du désengagement des salariés. On sera avec Anthony Mollet, le fondateur de Civic Time. On va chiffrer ce désengagement, mais on va aussi trouver des leviers à activer pour résoudre ce problème qui concerne beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et puis, pour conclure, on va parler des 9 millions de véhicules et d'utilitaires dans lesquels il y a des salariés qui sont donc professionnellement euh, véhiculés. On parlera de ces gens-là, on parlera de leurs véhicules et on parlera de comment optimiser cette flotte en France, comment la verdir, comment l'emmener vers une meilleure euh, gestion et donc vers la transition écologique. On fera ça avec David Babin, le fondateur du B1. A tout de suite.
0: BFM Business Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine.
1: On va parler à nos DRH, de notre DRH avec le chef des DRH. Bonjour Benoît Serres. Bonjour. Je dis vous êtes le chef parce qu'évidemment vous êtes le vice-président délégué de la l'ANDRH, avec nous souvent sur notre antenne. On va prendre le pouls de cette rentrée pour votre profession libéré du Covid on va dire, mais maintenant coincé entre l'inflation, les problèmes de recrutement et puis voilà, ce besoin de créer quelque chose de nouveau dans les entreprises, comment ça va,
0: ça va Ça va bien, parce que c'est la rentrée des vacances, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sent qu'il y a une espèce de concentration de nouveaux phénomènes ou de phénomènes exceptionnels qui se croisent tous au même moment en même temps. Vous les avez cités, vous avez l'inflation, vous avez quand même le sujet de l'énergie, vous avez mmh. même la guerre. Quand vous êtes entrepreneur international comme moi, euh, vous prenez en compte cet élément-là. Vous avez alors la sortie du Covid, mais surtout... On les...
1: rappelle que vous avez aussi la casquette et surtout la casquette voilà. de DRH Lauréat.
0: Exactement. Et, et, euh, et en même temps, vous avez aussi la sortie du Covid. Je dirais presque les premiers éléments des conséquences du Covid sur profondément le marché du travail, le rapport au travail. Donc tous ces éléments-là viennent se croiser mmh. au même moment. Donc c'est à la fois une rentrée très intéressante quand vous êtes DRH, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps. Une rentrée un petit peu tendue, parce que vous avez beaucoup d'éléments d'inconnu ou d'imprévisibilité.
1: Est-ce que vous diriez que votre profession et vos fonctions, à l'intérieur de leur, des entreprises, euh, portent un devoir d'optimisme
0: en, Alors d'optimisme, oui, il n'y a pas que cette profession qui le porte, mais c'est vrai qu'on est directement au contact, à la fois de la difficulté pour certains de reconstituer le collectif mmh. après quand même trois années où ça a explosé, et en même temps, euh, on est confronté à des situations individuelles qui sont nature un peu différentes, des attentes fortes. Donc on doit gérer à la fois les contingences de l'activité économique, de, de l'imprévisibilité des marchés, de tout ce qu'on connaît. Et en même temps, une forme d'impatience des salariés de dire, bon alors quand est-ce qu'on change On a quand même avec tout ce qu'on a vécu, il faut changer les modes de travail, changer ceci, ceci, cela. Donc vous avez un petit peu une réconciliation des temps à opérer qui est, qui est pas simple. Donc on va rester optimiste, sinon bah on arrête quoi.
1: Dans les incarnations de l'impatience des salariés, il y a cette volonté de mobilité que généralement en ce moment on aime bien qualifier de grande démission. On parlerait plutôt, en tout cas vous, parleriez-vous plutôt de grande mobilité ou de grande rotation Comment vous euh, qualifiez ce phénomène que vous observez peut-être aussi chez L'Oréal
0: En fait, on a beaucoup parlé de grande démission en comparaison avec le système américain. Mais je pense que la comparaison n'est pas valable parce que le système américain. Le contrat de travail aux états unis il n'emporte pas tout ce qu'emporte le contrat de travail en France. Donc, euh, vous avez un marché du travail en France, et en Europe, de manière générale, qui est beaucoup moins fluide. Euh, en revanche, euh, un autre élément, lui, qui est très différent par rapport aux états unis c'est qu'on sait qu'à peu près 90% des gens qui ont bougé, même via la démission, hein, mm-hmm. en fait, ont retrouvé un autre job. Ça veut dire que vous êtes plutôt, c'est pour ça que j'ai appelé ça la grande mobilité. La question que ça pose, c'est pas tellement à ceux qui démissionnent, c'est aux entreprises qu'il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que dès que le marché du travail va bien, une partie des gens, leur premier réflexe, c'est essayer de s'en aller de la sont, C'est qu'ils sont pas forcément très bien à la sont. Donc ça interroge. Et puis après, vous avez quand même le, le, la logique de marché, parce qu'on s'est inversé, on est sur un marché d'employés plutôt d'employeurs, donc la loi de l'offre et de la demande fonctionne, et donc le, la question de la rémunération, elle reste quand même assez centrale.
1: Alors on va parler un petit peu de télétravail Parce qu'on avait le sentiment, en tout cas à BFM Business Que le télétravail occupait beaucoup d'espace de cerveau disponible oui. des dirigeants Alors qu'on n'est pas sûr que ce soit le chose, la chose la plus importante Mais j'ai envie de vous demander Est-ce que vous croyez que les entreprises, dans les mois qui vont venir Vont continuer une organisation hybride qui a plutôt fonctionné ces derniers mois Ou est-ce que euh, ça, ça risque de changer
0: Moi je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur le fait que le modèle hybride du travail s'est installé. Vous savez qu'avant la crise, la France était très en retard. Elle n'a guère fait que rattraper l'Europe du Nord, l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc par conséquent, son modèle de travail hybride, il n'est pas révolutionnaire. Mais par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc je pense qu'on ne viendra pas en arrière. En revanche, je reste convaincu qu'il va falloir que ça bouge plus que ça, dans la mesure où, pour deux raisons. La première, c'est que l'appétence des gens, c'est pas forcément le télétravail. C'est une plus grande liberté d'organisation dans mon travail, ce qui est pas tout à fait pareil. Mmh. Et donc, ça pose la question du modèle du calcul du temps de travail. Or, vous savez qu'en France, le calcul du temps de travail hebdomadaire, c'est euh, l'indicateur majeur de progrès social depuis 150 ans. Donc, dès qu'on y touche, ça devient extrêmement sensible. Mais je crains qu'il va falloir y toucher. Parce que la, la, la volonté des gens... Moi, je vois les débats quatre 4 jours, 5 jours. Je pense que c'est le mauvais débat. Le débat, c'est comment j'organise le travail pour redonner de la liberté dans mon organisation. Et, et le système... Historique, 9h, 18h, effectivement, pour une partie des métiers, en tout cas, il a fini d'exister.
1: On vous a sondé sur LinkedIn et on vous a demandé quel est le nombre idéal de jours de télétravail par semaine. Eh bien, pour un jour, c'est 16%. Pour deux jours, c'est 57%. Et pour cinq jours de télétravail, c'est presque un tiers.
0: Oui, alors... D'abord, les deux jours sur les 57%, c'est une bonne nouvelle parce que c'est à peu près la moyenne qu'on observe c'est dans toutes, toutes les entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une, une cohérence entre ce que souhaitent mmh. les gens et ce que font les entreprises. C'est normal hein, parce que dès que vous, vous franchissez les deux jours, vous changez de monde. En fait, vous passez plus de temps chez vous. Bon. Euh, le tiers relatif aux cinq jours de travail, à mon avis, il a plusieurs motivations. D'abord, il a des motivations de typologie de métier. C'est vrai que moi je les rencontre Les gens qui sont plutôt dans la tech Ils vous disent Moi, moi je pourrais travailler à distance euh, Toute la journée bon Je dis attention Je leur dis attention Pour deux raisons La première C'est que le collectif d'une entreprise ça existe Et donc quand ça n'existe plus L'entreprise n'existe plus La deuxième C'est que dès lors qu'on voit jamais quelqu'un Il ne faudrait pas qu'on ait tendance à vouloir l'externaliser ailleurs euh... Donc il faut faire attention Parce que sur un plan individuel Je comprends que les gens euh, adorent ça enfin, Sur un plan collectif et, de, et moyen terme Sur un plan économique C'est un peu dangereux Donc Donc euh, Je pense que deux jours, c'est la la bonne moyenne. Alors, selon les cas, vous pouvez cumuler, pas cumuler. Bon, il y a pas mal de de versions. Ça va s'installer doucement. Mais il va falloir surtout accepter l'idée de réorganiser les métiers différemment pour concentrer les moments collectifs où on a besoin de travailler avec les autres sur certains jours. De manière à ce que les tâches individuelles s'exercent. Parce qu'on sait que ça nuit un peu à la productivité collective. Quand même.
1: J'ai une auditrice sur LinkedIn qui m'a écrit en me disant que pour elle, le télétravail dans le tertiaire, c'était devenu un acquis social. Est-ce que c'est social Oui, pas, je
0: ne sais pas si c'est un acquis social. Mais par exemple, quand vous recrutez, vous avez la question de la rémunération. Immédiatement derrière, vous avez la question. Et d'ailleurs, pour les entreprises, ça va poser une difficulté. Parce que lorsqu'aujourd'hui, vous avez posé votre modèle de télétravail, par exemple, deux jours. Chez L'Oréal, on a deux jours de télétravail par semaine maximum. C'est jusqu'à deux jours. Bon, c'est, vous le posez sur votre corps social, donc ça va. Mais quand vous commencez à recruter quelqu'un qui va vous dire que lui, vient d'une entreprise ou elle vient d'une entreprise où c'était trois jours mmh. et que donc, elle a organisé sa vie comme ça, elle vous dit, bah moi, je voudrais trois jours. Bah, vous dites non, parce que sinon, vous créez de l'inéquité. Donc, c'est plutôt dans les 2-3 ans qui viennent qu'on va connaître des besoins d'adaptation et attention à ne pas gérer l'inéquité entre des gens qui ont 3 jours, d'autres 2 jours, c'est un peu compliqué
1: Surtout entre les typologies de métiers, vous le disiez tout à l'heure on sait qu'il y a des, plein de métiers où le télétravail, parmi ceux qui nous écoutent et il y en a qui ne sont juste pas du tout concernés Exactement. Est-ce qu'il y a une nouvelle euh, lutte des classes ou en tout cas lutte des métiers qui s'organise
0: On le redoutait un peu, pour le moment on ne l'observe pas euh, parce que euh, les gens sont lucides, ils comprennent que certains métiers, vous êtes vendeur dans un magasin, télétravail, ce n'est pas très difficile. <rire> en revanche, ça pourrait poser à terme une autre difficulté, non pas de lutte des classes, mais de fait que les métiers sans télétravail deviendraient moins attractifs, et donc ça posera des problèmes de mobilité à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir s'interroger, et ça, les entreprises ne peuvent pas le faire seules, elles doivent le faire avec les partenaires sociaux, elles doivent le faire sous l'impulsion des pouvoirs publics, qui pour moi n'impulsent pas grand-chose, d'ailleurs ce sujet, il faut le reconnaître, qui est de regarder comment on va pouvoir modifier les horaires de travail, j'évoquais tout à l'heure, l'organisation du travail, je l'évoquais aussi. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, est-ce que c'est de l'annualisation Est-ce que c'est de la semestrialisation Je ne sais pas. Mais en tout cas, on, va, on ne fera pas l'économie d'un débat sur ce sujet. Alors je sais que le ministre du Travail, il est mobilisé sur d'autres sujets en ce moment, mais pour la structuration de la société du travail, qui influe directement la structuration de la société, il va quand même falloir se poser la question, soit les pouvoirs publics le font, soit les syndicats s'en saisissent, mais il va falloir que quelqu'un s'en occupe.
1: Un autre sujet, on va peut-être conclure là-dessus, Benoît Serre, sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est le sujet du ghosting. Alors, pardon, hein, on parle en franglais. Est-ce que vous avez une définition française et franco-française du du mot ghosting Le
0: ghosting, c'est effectivement c'est un phénomène qu'on a observé qui est assez fort, mais moins fort qu'un autre phénomène anglais qui s'appelle le quiet kitting, où les gens disparaissent, enfin ne ne travaillent plus et finalement cherchent autre chose, mais dans l'entreprise. Le ghosting, c'est que, et c'est vrai qu'on l'a observé, vous faites une proposition à quelqu'un, vous le voyez 3-4 fois, finalement il ne vous répond jamais. Alors, on peut le regarder de deux manières. Soit parce que le marché est très bon, donc il a eu une autre offre et puis il est parti. Soit parce que peut-être, et je me mets dans le lot, hein, mm-hmm. pendant des années, les entreprises ont fait une forme de ghosting auprès des salariés qui envoyaient leur CV, à qui ils ne répondaient jamais. Mm. Donc, c'est d'une certaine manière euh, le retour, retour de la de pièce. Quoi. Ouais. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais en tout cas, c'est un phénomène qu'on observe parce que le marché est très bon et que les gens se sentent beaucoup plus libres. D'ailleurs, il est associé à un autre phénomène qui est la démission sans emploi derrière, qu'on observe aussi. Pas énormément, mais un peu.
1: Dans certains métiers en particulier, dans certains bah, secteurs Tout ce qui est les
0: métiers de la tech, tous les secteurs rares identifiés. C'est évident que les gens se disent, de toute façon, je peux partir. Mon risque aujourd'hui de ne pas retrouver dans un délai raisonnable de 2-3 mois, il est très faible. C'est d'ailleurs ce qui motive une partie de la volonté du gouvernement de changer l'assurance chômage. Je ne suis pas certain que ça changera fondamentalement les choses parce que ça ne touche qu'une partie des métiers. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le marché est bon, vous avez beaucoup de métiers qui sont touchés par la rareté, mais ça, ça va pas durer éternellement. Donc je trouve que c'est une réforme qui est un petit peu dangereuse si elle s'appliquait uniformément à tous les métiers. Certains n'ont pas la souplesse ou la vitesse pour retrouver, parce qu'ils n'ont pas la rareté... Euh que d'autres ont.
1: Souplesse et vitesse aussi dans les processus de recrutement. 39% des candidats qui ghostent un employeur le font en raison d'une mauvaise expérience au moment du, procé- au moment du recrutement ah oui. dans le processus. Est-ce que vous, pour conclure, vous, vous observez que les entreprises commencent à être un petit peu plus agiles, un peu plus courtes dans leur process bah, de recrutement, un peu plus efficaces bah
0: Nous, on le fait. On travaille beaucoup à ça pour justement, c'est pas forcément raccourcir, mais c'est vrai que quand vous avez un nombre d'entretiens calculable, alors il faut sélectionner correctement. Mais il ne faut pas faire ça trop lentement, il faut des réponses rapides, parce que sinon vous perdez le candidat. Donc les entreprises sont en train de se rendre compte qu'un certain nombre de leurs fondamentaux, en fait, sont plus bons.
1: Mmh.
0: Et ça, ça rejoint une observation qu'on peut faire, qui est que pendant des années, on a cru que l'organisation du travail était immuable, et puis avec le Covid, tout ce que vous savez, finalement, elle ne l'est pas. Ben c'est pareil pour les process de recrutement, c'est pareil pour les process de formation, c'est pareil pour les process de développement de carrière.
1: 8 salariés sur 10 qui ne seraient pas engagés en France. C'est un chiffre sur lequel j'aurais pu vous faire rebondir, oui. mais sur lequel je, ferais, je vais <rire> faire rebondir mon invité suivant. Merci beaucoup Benoît merci Sartre. À vous. vous êtes vice-président délégué de la NDRH. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier bilan de rentrée.
0: Avec plaisir, merci. BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together.
1: On va parler de combien ça coûte un ou une salarié désengagé Et on va faire ça avec Anthony Mollet. Bonjour Anthony. Bonjour Anne. Vous êtes le fondateur de Civitime. Avec vous, on aide les gens à être un peu plus engagés dans leur travail. Et on va prendre un chiffre pour démarrer cette discussion. 80%. 80%, c'est le nombre des salariés désengagés en France. Comment on peut expliquer ce chiffre
2: ouais, alors Aujourd'hui, il se passe... Euh... Il y a plusieurs raisons qui font le désengagement en entreprise et euh, une des raisons principales et sur laquelle nous on travaille notamment avec Civitime, c'est euh, le manque de sens. Les collaborateurs ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils font au quotidien, trouver quelque chose qui les anime et ils ont besoin d'être alignés mmh. avec leur entreprise.
1: Alors, Je vais prendre une définition de Gallop qui définit l'engagement d'un salarié comme son implication et son enthousiasme au travail et aussi sur le lieu du travail. Est-ce que vous observez, vous, chez Civitime, que le télétravail est venu un petit peu alimenter ce désengagement
2: Bien sûr, il y a eu un effet, c'est clair que le fait de ne plus voir ses collègues au bureau tous les jours euh, Alimente le fait qu'on se désengage et justement qu'on se désaligne euh, de, de, de l'entreprise Alors, C'est pour ça qu'il y a des solutions aujourd'hui, digitales, qui permettent de recréer du lien Alors ça ne fait pas tout, hein. Nous, même si euh, Civitime, on développe du digital Mais on sait que le meilleur, ça reste de l'hybride, il faut que les gens se voient quand même de temps en temps
1: Alors effectivement, une de vos pistes de solution pour pallier ce désengagement, vous c'est le jeu la gamification, donc, vous l'avez dit de manière digitale, décrivez-nous euh, ce que vous faites pour qu'on comprenne bien.
2: Oui. Euh, chez Civitime, on développe effectivement une solution gamifiée et collaborative pour engager les salariés sur la stratégie RSE de l'entreprise, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, le constat, c'est que les, le désengagement, je ne reviens pas sur les chiffres, mais que la RSE est un levier d'attractivité et de fidélisation des talents et d'engagement extrêmement fort. Il y a un salarié sur deux qui affirme euh, davantage choisir une entreprise pour ses engagements sociaux, sociétaux, environnementaux plutôt que le salaire. Mmh. C'est énorme et aujourd'hui, les entreprises prennent ce sujet à bras le corps et se servent de la RSE. Pour renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs, et donc nous on va les aider à le faire en grâce à une solution donc collaborative et gamifiée qui va créer une dynamique collective autour de la stratégie reste d'entreprise et donc euh, réaligner les entre le collaborateur et sa société.
1: Est-ce que quelque part le fait que votre solution elle soit digitale c'est pas un problème
2: Non c'est pas un problème parce que. La force du digital, c'est aussi de consommer l'information comme on le souhaite. La problématique que rencontrent les entreprises en termes de communication interne, c'est justement ça. C'est le fait que les collaborateurs sont surchargés, sursollicités d'emails de notifications, de Teams. Donc, il faut que l'information qu'on souhaite leur transmettre soit accessible au moment où ils le souhaitent. Seul le digital permet ça. Par contre, point de vigilance, effectivement, sur le fait que le digital... La gamification, ce n'est pas magique, ça ne peut pas tout faire, mais c'est un excellent levier supplémentaire.
1: Alors vous, ce que vous faites globalement, c'est que vous créez un, un univers virtuel qui vient illustrer les projets de transformation ou de responsabilité sociétale de l'entreprise. Pourquoi Pour que du coup, ce soit concret pour les, les salariés c'est
2: ça. L'idée, c'est de rendre une stratégie RSE plus tangible. Mais donnez-nous capable. un
1: exemple
2: pareil. Bah, par exemple, on va avoir des, des solutions où émerger immerger les collaborateurs en équipe dans un environnement virtuel type euh, les Sims, si certains voient les Sims, SimCity. Et en équipe, ils vont devoir ériger une merveille qui symbolise la stratégie RSE de leur entreprise. Pour faire ça, on va leur demander de compléter différents modules avec des contenus qu'on alimente, hein, qu'on crée par des experts métiers, pour sensibiliser sur la RSE. Donc, plus J'avance et je me sensibilise sur la RSE, plus j'ai cette, cet objectif commun, donc cette merveille qui évolue. Et donc je suis obligé, tout seul, je peux jouer, je peux faire évoluer ma merveille. Je vais y arriver, mais je vais aller tout doucement. Par contre, à tous, on va aller beaucoup plus loin. Et c'est ça le, le fond du message, en fait.
1: Alors, euh, vos utilisateurs, ils font évoluer leur merveille, euh, par exemple sur leur temps de travail. Comment ça s'inscrit dans l'agenda d'un salarié et comment, ultimement, ça se traduit en plus d'engagement?
2: Alors, ça, aujourd'hui, ça s'inscrit comme une formation hein, Comme un e-learning traditionnel Comme, euh, comme euh, le temps que passera un collaborateur à lire euh, une newsletter de communication interne C'est la même chose on a un... C'est du
1: temps de formation
2: C'est du temps de, d'acculturation mmh. On ne se positionne pas comme une petite formation On est vraiment sur de l'acculturation Transmettre cette culture de l'entreprise de collaborateur euh, Et donc, derrière, l'engagement... Enfin, pour nous, on a une approche de l'engagement qui est, qui est de se dire OK, si on veut engager un collaborateur sur la stratégie RSE de son entreprise, ça passe d'abord par le sensibiliser, lui faire prendre conscience des enjeux globaux liés à la RSE auxquels l'entreprise est confrontée. Mmh. Ensuite, on va lui faire adhérer. Il faut qu'il croit dur comme fer dans la stratégie de son entreprise et donc on va susciter son adhésion et ensuite on lui implique. On lui dit OK, maintenant que tu as compris tout ça, à toi de jouer, deviens acteur. Et c'est à partir de ce moment-là où un collaborateur, un collaborateur qui est engagé dans la stratégie RSE de son entreprise, c'est un collaborateur qui est fier d'y être qui va la recommander, qui va y rester.
1: Ça veut dire qu'on parle quand même d'entreprises qui en ont une, de stratégie RSE, qui arrivent à la verbaliser, euh, deuxième écueil, et ça veut dire euh, qu'on est quand même sur une typologie d'utilisateur plutôt jeune, parce que pour avoir envie euh, d'expérimenter une stratégie RSE de manière digitale, euh, c'est quand même à une une génération euh, digitale native que vous vous adressez
2: Eh bien, pas tant que ça. Euh, Finalement, on se rend compte que... Le, le taux de participation le meilleur taux de participation qu'on a chez nos clients c'est dans des quand les moyennes d'âge sont supérieures à 45 ans alors ça peut paraître euh, enfin on ne on, on, on s'y attendait pas hein, c'est, on n'est pas misé là-dessus mais non le jeu ça parle à tout le monde euh, le jeu effectivement le jeu digital le jeu vidéo peut s'adresser à une population mais on est tous joueurs on est tous joueurs tout le monde va être motivé par un levier de ce qu'on appelle de gamification et, euh, et donc non ça parle à tout le monde
1: Alors un salarié que vous avez réengagé matériellement Concrètement euh, qu'est-ce qui change pour lui
2: Ce qui va changer c'est plus euh, L'état d'esprit hein, tout simplement C'est-à-dire que si je suis engagé Dans la stratégie de mon entreprise je suis fier d'y être Si je suis fier je vais la recommander par exemple La recommandation pour nous c'est un indicateur assez fort c'est-à-dire Quelqu'un qui recommande son entreprise on Surtout dans un contexte de
1: recrutement compliqué.
2: Clairement, c'est pour ça que l'ARSE, quand on parle de levier d'attractivité, de fidélisation, on est en plein dedans. Donc ça passe par la recommandation, ça va aussi passer par des collaborateurs qui vont être moteurs dans, par exemple, pour la mise en place de, de dans la stratégie d'entreprise, qui vont proposer des idées sur la stratégie RSE ou sur d'autres choses et c'est ça c'est ces éléments-là ces signaux forts on va dire qui vont nous permettre de de d'identifier le niveau d'engagement du collaborateur
1: est-ce que vous pouvez Anthony nous citer une ou deux entreprises vraiment où en tant que de la RSE vous vous dites cette entreprise elle est vraiment alignée et les salariés en interne que vous avez pu rencontrer ils sont ou ils sont devenus engagés
2: alors on, a, on travaille dans tous secteurs d'activité mais euh, on travaille beaucoup dans le secteur bancaire, on travaille beaucoup avec les différentes caisses du crédit agricole, par exemple. Et, euh, et effectivement, c'est une entreprise qui, en termes de RSE, est très mature. Enfin, en tout cas, euh, met en place énormément de choses et, pour le coup, aligne ses collaborateurs euh, sur cette stratégie-là. Donc, ça, c'est un, un des exemples que l'on peut avoir. On travaille aussi avec d'autres acteurs, comme, euh, euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que je peux vous citer On a travaillé avec le on travaille avec le groupe Barrière, par exemple, où, effectivement, il y a cet effet euh, d'alignement des collaborateurs sur la stratégie. Que ce soit RSE ou même développement durable, hein, souvent dans les entreprises c'est lié, euh, mais, euh, mais effectivement on arrive à créer ça.
1: Voilà, et puis pour conclure, on peut quand même donner un autre chiffre hein, que vous connaissez peut-être sans doute, c'est 15 000 euros, c'est ce que coûte un ou une salariée désengagée à un employeur euh, par an. Voilà, quelques leviers pour activer et pour mobiliser ces salariés, c'est ce qu'on a évoqué euh, avec vous, euh, Anthony Mollet, merci beaucoup. Vous êtes euh, le fondateur de CV Time. À venir, on va parler de comment euh, greenifier votre flotte d'entreprise, est-ce que ça aussi, c'est pas un levier d'engagement pour tous les salariés motorisés au quotidien, à tout de suite
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Quel est le rôle des entreprises dans la transition énergétique, écologique euh, et bien des salariés On va en parler avec un gestionnaire de flotte. Bonjour, David Bavin. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Bivouane, une entreprise qui gère des flottes. Qu'est-ce qu'il y a dans vos flottes
3: alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une flotte déjà euh, C'est toute forme d'actif en fait dans l'entreprise, euh, qu'il s'agisse de véhicules, de machines de chantier, que l'on va chercher à rationaliser dans son usage, donc euh, être plus efficient. Et c'est euh, effectivement la recherche actuelle des entreprises, puisqu'on parle souvent d'efficience et euh, diminuer notre impact en termes de consommation d'énergie.
1: Comment une entreprise décide de d'optimiser la mobilité quotidienne de ses salariés, pour s'intéresser à cette partie-là des flottes
3: Alors déjà, Le c'est
1: cheminement un... de pensée, vous voyez. Le cheminement
3: de pensée passe par euh, en fait euh, le fantasme que rien ne se passe comme prévu, euh, rien n'est fait euh, dans le bon sens mmh. et que l'entreprise a besoin de savoir, hein, parce que c'est notre rôle, c'est de révéler ce qu'il se passe réellement sur le terrain. La réalité, c'est que les travailleurs euh, nomades, les collaborateurs nomades qui utilisent un véhicule toute la journée qui partent le matin de leur entreprise et reviennent quelquefois que le soir sont les télétravailleurs de l'origine mmh, en fait, mmh. hein, euh, ils étaient déjà télétravailleurs avant qu'on parle euh, du télétravail
1: on parle quasiment Donc, de, de 9 millions de, per- de véhicules hein, pour, euh, pour votre véhicules, marché 9 millions
3: de véhicules uniquement et sur le marché national de véhicules professionnels puisqu'on s'intéresse effectivement, pour notre part, qu'aux véhicules professionnels.
1: Alors, est-ce que vous diriez que les entreprises ces derniers temps ont plutôt été assez actives, assez volontaires dans le fait d'aider le pouvoir d'achat de leurs salariés Parce qu'on le sait, le transport, c'est une grosse partie du pouvoir d'achat. Et matériellement, comment ça se concrétise
3: Alors, c'est un sujet qui ne nous touche nous, pas forcément, puisqu'on utilise le cas du véhicule professionnel, donc qui est totalement... Euh, pris en charge Je par sais. l'entreprise donc euh, voilà le, la, l'approche de l'entreprise va être plutôt orientée sur ses coûts en carburant, en, en temps passé par les salariés de l'entreprise et à chercher à euh, rééquilibrer aussi euh, la forme de travail des collaborateurs on sait qu'aujourd'hui un, un collaborateur dans l'entreprise est extrêmement volatile. c'est un problème pour de nombreuses entreprises donc comment on amène des outils pour ramener la sérénité et surtout, en fait, finalement, ramener de la vérité dans la gestion de l'entreprise. Un collaborateur nomade se lève le matin pour travailler comme tout le monde, fait du mieux qu'il puisse son activité, rencontre des aléas comme nous tous, sauf que lui encore plus, parce qu'il y a des bouchons, des accidents, euh, euh, des clients en retard, etc., qui viennent perturber en fait, le, 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 le quotidien. Et donc, euh, on va ramener cette vérité dans l'entreprise pour lui permettre de comprendre quels sont les mécanismes qu'elle peut mettre en œuvre afin de euh, gagner du temps, euh, gagner de l'argent au travers du carburant et diminuer aussi, euh, globalement, son impact sur l'environnement.
1: Concrètement, donnez-nous des exemples d'outils qui viennent rapporter la vérité que vous décrivez
3: alors C'est l'outil principal que l'on, que l'on, que l'on produit chez UbiOne, il s'appelle UbiOne Connect. Il repose sur des capteurs communicants qu'on va installer dans des véhicules. Quelquefois, on va récupérer des données venant des constructeurs de véhicules eux-mêmes. Le tout étant pour notre client, qui est un opérateur sédentaire au sein de l'entreprise, de savoir sur une cartographie où sont les véhicules, quelle est leur empreinte géographique sur une période donnée. Quels sont les déplacements qui sont effectués Combien de temps on passe en mobilité Combien on passe de temps chez un client Et toute cette traçabilité. Et la, et la, et la, donnée, la première donnée importante de l'entreprise pour savoir où elle doit actionner des leviers. Des exemples qui sont nombreux. Nos clients gagnent régulièrement 15 à 25% globalement de productivité dès lors qu'ils ont compris ce qui ne fonctionnait pas dans leur entreprise. Exemple Donc, exemple le carburant le carburant euh, typiquement euh, des déplacements qui sont pas adéquates par rapport à la mission de l'entreprise euh, des certains collaborateurs qui sont peut-être plus volontaires que d'autres vont faire des amplitudes géographiques énormes euh, et donc cet équilibre n'est pas n'est pas respecté vis-à-vis des autres salariés donc quand on rééquilibre en fait on rationalise on améliore son rendement c'est le gps
1: euh... au service de la productivité si je reformule
3: Oui, alors la productivité, c'est un vilain mot euh, quelquefois, donc euh, c'est surtout pour nous la sérénité. La productivité, elle est est la conséquence de cette sérénité, euh, puisque les collaborateurs, eux aussi, profitent de ces outils.
1: Quand on est dans un prisme médiatique souvent très parisien, on parle beaucoup du télétravail, on le fait malheureusement un peu trop sans doute à BFM Business, Euh, il faut quand même mettre deux, trois chiffres sur ce que c'est tous les gens qui sont en voiture tous les jours et qui ne sont pas concernés par l'absence de mobilité. Est-ce hum. que vous diriez que néanmoins, ces gens qui sont mobiles au quotidien, ils ont un peu changé depuis la crise Covid Est-ce que vous observez des changements
3: Alors Les changements principaux qu'on observe, les plus, les plus euh, évidents, euh, sont la, liés à la volatilité des salariés. C'est-à-dire que la crise du Covid a... A, a rebattu un petit peu les cartes en termes de notion du travail et de l'effort euh, au travail et donc on, on voit des collaborateurs qui passent d'une entreprise à l'autre beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement après la méthode de travail elle n'a pas réellement changé si ce n'est que les besoins finalement, en termes de logistique, sont beaucoup plus importants suite à cette crise du Covid qu'ils ne l'étaient avant. On voit que les flux logistiques sont désormais beaucoup plus importants pour beaucoup de nos clients, de l'ordre souvent de plus 25 à plus 30%. Et ça, c'est révélateur, en fait, d'un nouveau mode de vie où les gens vont rester plus longtemps à domicile et vont vouloir consommer euh, sur leur lieu de travail, et souvent le lieu de travail et le lieu de domicile. On voit le développement des plateformes de livraison, euh, notamment des repas, qui se développent euh, grandement et donc tout ça influe sur la mobilité.
1: Voilà comment optimiser la mobilité quotidienne de vos salariés, et eh bien c'est, on a essayé de, de, voilà, d'apporter quelques pistes de réponse avec David Babin. Merci beaucoup. Vous êtes le fondateur du Bivouane. C'est la fin de Happy Boulot Le Mag. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous précise que si vous voulez, vous pouvez retrouver cette émission en replay ou en podcast sur notre site web et les applications. Si vous avez votre smartphone à la main, vous pouvez même flasher le QR code qui s'affiche. Merci beaucoup. Passez une très très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.